0: Bienvenidos a Dianoya, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico, inclusión, marginación en la era digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dianoya. En nuestro cuarto programa... Esta vez, bueno, nos han escuchado solamente por audio, pero este es nuestro primer programa que sale en video, así es que esperemos que les guste mucho, que este sea otra otro formato que les atraiga. Y bueno, vamos a presentar eh, los invitados que tenemos el programa eh, del día de hoy, son el doctor David Ramírez...
1: Hola, muy buenas tardes y, y pues es un placer ahora que nos vean Este vamos a, hacer, a tratar de hacer el programa un poco muy accesible, flexible, dinámico y bueno, pues eh, para que vean aparte de bella voz pues es mujer muy guapa inteligente, Gaby y bueno, aquí también tenemos aquí al doctor Lázaro Chávez y, y eh, obviamente somos más pero nomás pudimos estar en esta ocasión eh, nosotros dos y bueno, y aparte de Gaby Diciéndonos al tema, el tema del día de hoy, perdón, y se lo dejo a Gaby que lo presente antes de entrarnos más.
0: Sí, es que, como pueden ver, bueno, son investigadores y les emociona la investigación. Y muchos de ustedes podrán decir que tiene de emocionante hacer una investigación porque todos, bueno, han visto la cantidad de memes que hay cuando se va a hacer una tesis, que dicen que, hay, yo me acuerdo mucho de uno, ¿no? Que dice, me voy a casar cuando termine la tesis. Entonces sale casi una calaca vestida de novia porque yo creo que puede ser el coco de muchos y ahorita vamos a descubrir que, que, esto es una opinión personal, que se tiene que encontrarle el gusto, vamos a preguntarle sobre experiencias que han tenido, agradables, desagradables, cómo se hace una investigación y también aprender de la experiencia porque, ¿por qué les apasiona hacer investigación? No? Entonces el tema de hoy es ese. Eh, cómo cómo se investiga, por qué se investiga, eh, cómo se hace una investigación. Eh, espero no haberlo repetido, así es que si lo hice discúlpeme. Así es que bueno.
1: Pero lo editamos. Eh,
0: si no luego lo cortamos. Así es que este bueno, pero antes de entrar al tema en este primer este programa en video, eh, me gustaría David Lázaro que nos digan brevemente como para la gente que no nos ha escuchado en el podcast, que lo puedan escuchar por iTunes o por iBox, eh, que nos digan. El objetivo o por qué la idea de hacer esta serie de programas eh, mensuales, este así brevemente, como el, el porqué de Dianoya.
1: Ah, bueno, eh. como fundador de, de, la, de la <risa> Como
0: el padre... de que bueno, me atrevía,
1: ¿eh? el incitador. Eh, no, bueno, ¿qué podría hacer? Es eh, quizás dar un poco más al público de lo que hacemos dentro del Cuerpo Académico de Inclusión y Marginación en la Era Digital de la UDG es eh, mostrarles un poco de la manera más accesible al público de las cuestiones que nosotros investigamos. Eh, nosotros lo que hacemos es investigar eh, el impacto de la tecnología en la sociedad, particularmente aquellos beneficios o aquellas ventajas del uso de redes sociales o de Internet, pero también las cuestiones negativas. Y bueno... Eh, yo le daría la palabra a Lázaro porque eh, justamente uno de los asuntos que más se trata eh, es el activismo, el activismo en red, y cómo a veces el Internet permite hacer eh, ciertas reivindicaciones a través del uso de las tecnologías, pero también cómo los gobiernos tratan de
2: censurar los discursos. Es complicado todo lo que ha dicho David, ¿no? Este, bueno, en, en pocas palabras el interés es precisamente hacer divulgación de lo que estamos haciendo eh, como investigadores y esta cuestión del de, ámbito de las ciencias sociales y este, el fenómeno propiamente del, de lo digital eh, que se ha metido a la médula de todo nuestro sistema, de todos nosotros, ¿no? Eh, ya, yo creo que ya nadie nos vemos sin el celular en la mano, sin las redes sociales y bueno, pues ahí precisamente lo que le llaman las redes sociales estos espacios de socialización virtuales, pues es, es donde están hoy, ¿no? me oye del asunto. Ahí están los discursos, ahí están eh, los debates, este, los dichos, los memes, ¿no? Por lo que no se podemos estar enterando de las problemáticas o de las cosas que están allí en la sociedad. Y pues aquí está la discusión, ¿no?
0: y bueno, como pudieron también escucharlos y también el propósito porque estos eh, programas son de divulgación, es hacerlo con un lenguaje claro, que no esté tan acartonado, que sea más eh, tratar estos temas que son serios eh, pero de una forma más amigable para que todo el mundo pueda tener eh, acceso, que pueda entenderlos así es que bueno, esperemos que si tú nos estás viendo por primera vez, pues te quedes con nosotros. Este programa se, se, se pone vía audio, vía podcast, este cada mes. Y bueno, cada dos meses este, será un, un programa de, en, en, de video de por ahora. este Y bueno, pues esperemos que te quedes con nosotros. Y empezamos con, con el tema, porque David ya se le cuesta en las habas. <risa> <Qué una risa> por iniciar. Gracioso, ¿eh? Ok, bueno. Ustedes dos son investigadores, ya lo dije. ¿Podrían decirnos, decirle a la gente que nos está viendo cuáles son los temas que, que investigan, que les interesa, que traen así como en el, en el ADN?
2: Bueno, yo, yo propiamente estoy en lo que andría siendo el análisis de los discursos. Esto es de lo que se dice en, en la vida cotidiana en los periódicos, la política, etcétera, sobre lo que serían los movimientos sociales de la diversidad sexual. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, todos estos temas que están ahora de moda, por decirlo de esta manera, y que bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahora con la, lo que surja de las elecciones, ¿no? Porque vemos que no hay una izquierda en México, absolutamente no hay una izquierda. Quizás el PT, el, como partido de trabajo, será la única izquierda que quedó ya después de la derrota de Marichuy eh, como tal. Y bueno, ahí está, ¿no? Estos son una, una, una parte de los, de los temas que están ahí y, y se pronostica una mayoría en la Cámara de Diputados, Senadores, sobre una, una, una derecha, ¿no? Así que va a estar interesante, ¿no? Porque a mejor todo lo que se ha logrado en términos de derechos humanos para las minorías, entre comillas, de la diversidad sexual, quizás vayamos a ver una especie de, de advertimiento, no sé, David, ¿qué opinas sobre eso?
1: Bueno, primero, bueno, me dan bastante risa porque cuando me preguntan sobre qué investigo, no sé, o sea, el problema es que me gustan tantas cosas que luego eh, es muy difícil, pero bueno, por razones muy pragmáticas diré que lo que me gusta investigar son dos cosas principalmente. Uno es el activismo en red, el uso de las redes sociales para la cuestión política o la reivindicación de los derechos, grupos minorizados, eh, migrantes. Y otro tema que me apasiona y que va ligado con los migrantes es el asunto de las diásporas, en ese sentido diásporas es? digitales. Las diásporas, bueno, el término en historia es bastante más tradicional, una diáspora en este sentido es aquellas comunidades que se tienen que ir ya sea por la guerra eh, o por el hambre o por esas razones, que migan, pero ojo, no es el simple migrante que se va y se traslada. Cuando hablamos de diásporas hablamos de todos esos grupos, personas que se llevan su cultura consigo mismos y tienen un sentimiento de algo muy fuerte con su tierra de origen
0: hacen como una pequeña este,
1: comunidad, comunidad a distancia, a distancia. exactamente, uh -huh. el caso de los mexicanos pues es muy común, usted puede ir a cualquier zona del sur de Estados Unidos bueno, Gaby fuiste al paso y, eh, y en Chicago, también exacta, hay... hay una fuerte y no solamente en New York, el... York
0: le dicen eh, Puebla, York.
1: Puebla York bueno, pues esa es la, una de las cuestiones que me interesa, es cómo las redes permiten crear Diásporas digitales, es decir, diásporas en línea diásporas. Y, Pero bueno, tengo otros intereses Y uno de mis intereses particulares es Cómo ciertos conceptos Y eso va al asunto del nombre del podcast Porque se llama Dianoia. Dianoia es un término filosófico Y espero que los filósofos no me maten Si digo alguna barbaridad Pero lo acuñaron en el siglo XVIII En el Romanticismo Alemán y es la razón discursiva entonces, ¿por qué hablar de tecnologías? es decir, la tecnología siempre ha estado con el hombre no solo porque nos está viendo por YouTube y la razón y el razonamiento también entonces, lo que trato de hacer es que no porque estemos usando iPad vamos a resonar diferente o mejor de lo que lo hacía Platón al final de cuentas Usted tiene un iPad, pero el ejercicio de escribir... Habla de, de tú,
0: que son amigos! El, el ejercicio... Bueno, hablando el, de cosas... Hablando
1: de la investigación también, perdón. Eduardo. Vamos a tutearnos. El, el problema que, que tiene es, es el mismo que tenía Platón. Es decir, vamos a razonar con las palabras. Y no... Y, y ese es lo complicado, no tener información. Hoy en día hay información hasta... Hasta muy, mucha y falsa, desafortunadamente.
0: Ahora se enseña a cómo desechar información, ¿no? De, 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 de tanta que hay. Y bueno, para ir así como entrando al, al punto central de, de, del tema, también me gustaría saber porque, eh, ¿por qué el, o sea, bueno, ya, ya cada uno nos dijo qué es lo que, eh, cuáles son sus temas de investigación, pero ¿por qué los eligieron? Porque pudieron haber querido, o sea, hay millones de temas. ¿Por qué? ¿Por qué les apasiona eso? Porque para investigar te tiene que apasionar. Claro. Porque se padece. En la investigación se sufre.
1: <risa> bueno, más como estudiante. <risa>
0: no, pero se sufre de otras maneras. Es decir, este, más adelante vamos a, a, a ir desmenuzando como, por ejemplo, eh, yo de pronto cuando estaba pensando en, en, en este programa, en el tema, decía me trasladé, informaciones de periodista, ¿no?, de periodismo, y decía todos estos que, que dicen bueno, vamos a hacer periodismo de investigación, que es un preonasmo porque periodismo es investigar, yeah. pero bueno, este este periodismo, digamos, de, de, de ir más a fondo y tal, bueno decían, necesitamos meses para hacer, o sea, para ir las fuentes y a lo mejor viajes y los recursos y tal, para hacer investigación también necesitas, este, a lo mejor financiamiento, dependiendo a lo mejor del tema de lo que vayas claro. a hacer, entonces, de pronto también te puedes enfrentar con, con trabas este, para, para poder sacar esa investigación que tú quieres, que tú deseas, tienes que definir bien, este, pero bueno, eso lo vamos a estar desmenuzando. Bueno, ahora queremos saber, eh, o al menos a mí me interesa saber, eh, ¿por qué decidieron eh, investigar los temas que, que investigan? no ¿Por qué, ¿Por qué les apasiona? ¿Por qué eligen a estos temas ¿Qué, qué es lo que les ha llamado la atención que, que los ha motivado a elegir los, los, estos temas de investigación
2: sí bueno como decía en mi caso propiamente es por el enfoque que le estoy dando no durante mucho tiempo la investigaciónes sobre la comunidad sobre todo gay era sobre quién de la relación sentimental era el activo y el pasivo y de ahí nos salía no eh, definía la identidad de si el, el activo quería ser solamente hombre y no podía tener el papel de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí pues, ya es un sesgo enorme, una visión bastante corta y lo que yo trato de, de hacer es precisamente recuperar los argumentos, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser lesbiana? Eh, ¿Y cómo mezclan la cuestión del lesbianismo con la religión? con la familia, este, es decir, ir más allá de la cuestión sexual, ¿no? Porque la cuestión sexual, a final de cuentas, podríamos tener hombres o mujeres con preferencias bien definidas, pero que no practican la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, es, es, son estos eh, como diversos caminos eh, los que uno puede ver como investigador para seguir dándole uh, más explicación a los fenómenos que nosotros consideramos como tal, ¿no?
0: Y en tu caso, David.
2: Bueno, hay dos cosas
1: una es si realmente te vas a dedicar a la investigación ten en cuenta que es difícil eh, financieramente vivir de esto es complicado se tiene que hacer generalmente dentro de las instituciones públicas y eh, hablando en el contexto de México pues está bastante saturado y la segunda es cómo escoger un tema O sea, si ya decidiste que te vas a dedicar como los que hacen circo o pintan, bueno, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Y la otra cuestión es, eh, para escoger un tema hay dos cosas. Uno, pues no escribas de algo que no te gusta, ¿no? Porque aunque cosa es interesante o no, si no lo te llaman... Lo vas a, a padecer. Lo ¿no? vas a padecer, exacto. Como decía Steve Jobs, pues, si el trabajo es gran parte de tu vida diario, pues haz algo que te guste. Claro. Entonces, es el primer dilema, encontrar algo que te guste. Y la segunda cuestión es de eso que te gusta que no se ha dicho ten en cuenta que a lo más que vamos a aspirar nosotros y no es eh, hacernos menos es aportar un pequeño de grano al saber entre eh, ese monumento que se llama ciencias sociales no vamos a ser más allá de eso entonces como bien decía Lázaro pues ya muchas cosas ya se han dicho entonces la cuestión es darles otro enfoque o sea, de lo que se ha dicho cómo se ha dicho y qué cosas no se han tomado en cuenta por ejemplo, en el caso de la migración no era un tema propiamente para mí hasta hace poco, yo escribía de más bien de activismo brecha digital algo que me llamó la atención es que precisamente los migrantes empezaron a hacer un uso fuerte, especialmente los migrantes sirios en Europa de los teléfonos celulares como a partir de la 2000.
0: primavera árabe.
1: Desde ahí sí, haciendo activismo y cuando se tuvieron que ir hacia Europa, pues el celular era como más la procesión más importante que tenían, porque ahí ya tenían información, recursos, en fin. Entonces, cuando yo fui a un evento en el 2015, una falla en Bogotá, me di cuenta que la era un evento sobre migración, se trataba de manera tradicional, es decir, voy y entrevisto a los migrantes, voy y hago encuestas, pero la tecnología no estaba allí, o sea, no había nada presente, cuando muchos de los discursos y las pues, fuerza es a través de las tecnologías de la información, y vi un nicho de oportunidad y es algo que he estado explorando, pero, perdón, y con esto termino, eh... Hay dos cosas que uno debe de, de hacer cuando se dedica a investigar. Uno es no caer en las eh, respuestas simples. Me parece que hoy en día la, a la gente común y común que no se dedica a investigar, que no le pagan por investigar, es muy válido que se haga ideas de la política, pues de lo que le llega, de los memes y de los diarios que consulta, ya sea de derecho o e izquierda, es lo que va a haber. Pero alguien que le pagan y está todo el tiempo no puede llegar con ideas sencillas de las cosas, las, la realidad social nunca es sencilla, es, es complicada es difícil, y la labor de los investigadores es desmenuzarla decirle, hay todos estos matices y la otra cuestión es eh, tienes que agarrar esto en serio este es un trabajo o sea, uno se imagina a Shakespeare que se sentaba ahí bebiendo con mujeres y, y los poemas salían solos, no, no, no esto es de diario, es de disciplina, es tiempo y disciplina para dedicarte a la investigación. Si no estás realmente convencido de, de eso, eh, pues hay como 10.000 profesiones más, ¿no?
0: Algo que comentaste ahorita va a mi siguiente, a mi siguiente pregunta y es, eh, ¿por qué la, la sociedad nece, necesita investigadores? ¿Por qué la sociedad necesitamos... Eh, de personas como ustedes. Que pudiera parecer la respuesta muy muy obvia, ¿no? Pero, eh, a mí no me gusta de pronto...
1: Eh, bueno, eso, obviar. Creo es que, interesante. Porque creo que podemos,
0: este... A lo mejor, no sé si a ustedes les pasó que de pronto yo... Ah, bueno, voy a ser investigador, te vas a morir de hambre, ¿no? O el que quiere pintar o periodismo. Pero, ¿de qué vas a vivir?
2: Claro.
0: ¿Por qué no es...? Es decir, creo que todos, eh, todas las profesiones eh, profesiones, oficios o sea, tienen como, como un porqué son una pieza de rompecabezas el investigador, ¿cuál es su, su pieza en, en, en el rompecabezas de esta sociedad? No, ¿por
1: qué debemos de estar en la nómina? Bastante, en la nómina y en el, y en, decir, el universo, sacar
0: ¿no? un en el de universo ¿por estamos ¿no? es como, pues gracias a toda la investigación que se ha hecho en el, en el gran colisionador de hadrones y, y en el anterior que fue el Fermilab bueno, ahora tiene la resonancia magnética ¿no? por mencionar algo ¿no? que a lo mejor mucha gente no sabía yo no lo sabía hasta hace tres años pero este estos enfoques de los que hablas tú David y los que hablas tú Lázaro de pronto dan nuevas también perspectivas de cómo percibimos la gente, las cosas, lo que pasa es que creo que, y lo voy a poner muy simplista eh, y me estoy metiendo ya casi en la respuesta, ustedes hacen esto, mastican el conocimiento y no lo dan ya de pronto, o sea a las demás personas de una forma como que, que lo podemos entender mejor porque efectivamente hay muchos conceptos, muchos eh, procesos que son complejos.
2: Sí. Yo, yo yo le llamaría este a, a lo que estás diciendo de la necesidad de, de investigar, porque hay una evolución en el pensamiento general, social, humano, colectivo, ¿no? Y, este, y digámoslo de esta manera que la historia lo que te enseña es precisamente esto, el pasado ¿no? entonces el presente hay que estarlo analizando para en determinado momento contribuir a la explicación del presente que ya no va a ser presente sino estamos en el futuro y se convierte en un momento histórico ¿no? entonces todo lo que vimos a partir del siglo pasado es precisamente esto ¿no? es tratar de explicar lo que ha sucedido en términos sociales no, no, no tanto en términos históricos de pensamiento de las sociedades para poder entender los cambios entonces si tú quieres ver ahora el, el movimiento LGBT en Guadalajara tienes obligadamente que irte hasta el 68 como un movimiento que aparece ahí en las marchas de los estudiantes un pequeño un pequeño colectivo de, de, de no más de 10 gentes acompañando a los obreros también en todo este, este proceso de marchas y lo tienes que ver desde ahí para poderlo entender y situarlo en este momento Tienes que ver que en los 80s, de los 70s, sobre todo en los 80s, en, en Guadalajara, se hacían persecuciones y caza, de, sobre todo de hombres este, gays, eh, por mostrar su afecto en, en las calles. ¿no? Si tú ibas por el Parque Rojo y estabas con un amigo, aunque fueran una amiga, heterosexuales, pues, y estabas ahí platicando, llegaba la policía y lo primero que hacía sí era pues, la báscula, todo esto, y para ver, detectar si eran o no chicos raros, ¿no? Este, homosexuales como se les llamaba, y si lo eran, si a su sospecha eran, pues iban inmediatamente a la patrulla, eh, y hay muchas historias sobre eso, no entonces desde ahí lo empiezas a entender, y solamente viendo la historia, viendo los, los acontecimientos sociales, puedes entender hoy los cambios en términos ya políticos y de leyes y demás, que, que empiezan a resguardar los derechos humanos, los derechos este de estas personas, ¿no? Entonces ahí está es una explicación, ¿no? Entonces necesitamos las ciencias sociales eh, para podernos eh, entender de cómo hemos estado evolucionando y hacia un poco hacia dónde vamos también, ¿no? Bueno, yo nada lo que dijo Lázaro que estoy
1: totalmente de acuerdo. Uh, bueno, hay que entender que cuando uno estudia cualquier disciplina de las ciencias sociales lo que está haciendo es realmente investigarse a sí mismo, lo cual es un reto. Eh, obviamente no hablaré de por qué la ciencia natural debe de estar porque es bastante obvio, ¿no? Eh, pero es, es interesante hoy en día, eh, no, yo creo que es una pregunta pertinente, ¿para qué sirve? ¿no? Yo creo que una de las cuestiones para las que sirven es para problematizar. Eh, mencionaba anteriormente las respuestas sencillas. Eh, en el mundo social no hay, en primer lugar, no hay buenos ni malos, ¿no? Quien vaya con esas ideas ya ahí pierde, ¿no? O sea, uno puede analizar cualquier fenómeno y ver los autores, ver los contextos, ver las historias, ver las condicionantes, en fin. Pero desde ahí entra la quitarnos la idea de que hay buenos y malos eso.
0: Bueno, y ahora hablando también, este han tocado eh, los puntos de, de, de las TIC, de la, de obviamente la, las tecnologías. Eh, y supongo que también la investigación, este campo, al igual que, el, que todos con la llegada del Internet, se ha revolucionado. Entonces, con eso tengo dos preguntas. Una, ¿cómo, eh, ¿cómo hacer investigación? Y segundo, ¿cómo se ha modificado la forma de hacer investigación? Entiendo que siguen un modelo, un método, cada quien a lo mejor tiene uno. Este pero con la llegada del Internet y de todas estas herramientas, ¿cómo ha facilitado o no el hacer investigación?
2: Claro, bueno, este... El, el... Se quedaron
0: muy así como sentí, ah, sí, bueno,
2: son preguntas muy... Llegadas ah, bueno, este, hay algo básico que es el acceso a la información. Hay gran cantidad de bases de datos, revistas, con todo esto del acceso libre... Eh, que puedes eh, estar accediendo a la información, a investigación, resultados de investigación, a la que quizás en, que será en el 2000 ni siquiera podías acceder, ¿no? Todavía. Eh, pero ya después del, yo creo que del 2008 hasta las fechas, esto es así como vertiginoso, ¿no? Pues te puedes encontrar diferentes temas afines a los tuyos que se están realizando en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ya desde ahí es una gran ventaja. Y lo otro es que pues, empieza a hacer lazos de, de, de comunicación con otros investigadores para poderte acercar a otros lugares, ¿no? Y tener un, un punto de vista distinto, más completo, eh, menos sesgado podría ser también de, de tu tema de, de investigación, ¿no? Más que una dificultad, yo lo veo como ahora sí un, una apertura, ¿no? a facilitarte facilitar el trabajo ¿no? incluso con herramientas, con software para el manejo de las fuentes etcétera, etcétera, no sé David ¿tú, tu experiencia bueno, yo
1: resaltaría dos cosas uno eh, efectivamente la cuestión de la tecnología lo que ha facilitado es que haya bastantes fuentes y software para, desde el análisis textual ¿no? o estadístico con SPS en fin SPSS, eh, eso es un, es un gran apoyo. Eh, por ejemplo, ahorita hay, eh, hay comunidades como ResearchGate y/o Academia que te permiten, pues comunicarte directamente con investigadores que anteriormente era imposible, sale, ¿no? eh, Te das cuenta de que de quién trabaja qué y qué temas son de interés. Eh, pero y hay tan... investigadores
0: que son como rockstars.
1: Ah, sí. Ah, claro. Este, es que
0: eso podemos hacer otro, luego otro programa, que ninguno ¿eh? de
1: los que estamos aquí presentes, pero que Gabi nos supere algún día, somos rostras, pero... Y otra cuestión que es eh, quizás perniciosa, es, eh, bueno, ha sido bueno y malo. La cuestión de que se ha hecho cada vez más rígida la academia, hablo del contexto de México, pero es aplicable a América Latina, o sea, anteriormente eh, la gente lo que hablo de lo, del 2000, o sea, el académico, pues lo que quisiera era publicar su libro ¿Sí? y sabrá Dios cómo nacía, que fuente, o sea, no había una rigurosidad en la publicación. No estoy hablando que todos, ¿verdad? Obviamente mis, mis grandes eh, maestros del doctorado pues no está dirigido a ellos ese contexto, pero había muchos casos que sí y lo que empezó a hacer era índices, se empezaron a crear índices externos que podían evaluar eh, la calidad de una revista, de, lo, de, lo, de quien publicaba, ahora cuál es el problema hoy en día lo que está de moda es el factor de impacto, es decir cuántas citas tiene tu texto y esto nos lleva a dos eh, perversiones una eh, y eso es, eso es un estudio serio que salió en The Economist se, aumenta, se ha disminuido ha, ha, ha aumentado La productividad en general de la, de la academia Pero ahora se ha Se ha bueno, La palabra es que se ha ampliado el número de autores Digamos, anteriormente publicaba Pedro y Juan y ahora son como 100 claro. o sea, hasta el que llevaba el agua Salen los créditos de un artículo Lo cual nos Luego la crítica Es realmente quién elaboró ese trabajo, ¿no? Me queda claro que en las ciencias, por ejemplo, en la medicina, pues son trabajos de mucho año y hay 20 gente trabajando en un laboratorio, incluso se quedan cortos. Pero en el caso de otras áreas, pues sí me hace dudar realmente de la calidad de ese trabajo. Y este, por otro lado, atendemos más a la cantidad que a la calidad de lo que se produce. Y a veces quedan, por ejemplo, hay, hay otros espacios donde hay buenos textos que se quedan fuera porque no están en estos inicios entonces pues bueno y malo como siempre
0: y el y el, otro, el la, la otra cuestión es cómo a ver ustedes como los músicos se levantan un día con una inspiración de ah voy a investigar eh, quiero investigar esto ¿Cómo, cómo, cómo se investiga cómo empiezan con con ese porque es un proceso este también largo
2: pues la receta, David, ¿cuál es tu receta? David? Bueno,
1: ¿cuál es la receta? Bueno.
0: ¿Hay una receta?
1: Cada, como dicen, no hay una sola forma de, de hacer investigación. ¿no? De preparar una gallina, ¿no? Pero en mi caso particular yo parto de un método que se llama adoptivo. No tiene ningún chiste. ¿eh? Usted lo ha visto, en, ustedes lo han visto en esta serie que se llama. Sherlock Holmes, esa que está ahorita famosa con Benedict cookenberg me parece que se llama el doctor, o doctor House. Entonces, yo no parto de tratar de encontrar verdades universales, lo que predica o el método adductivo es partamos de un hecho inusual y hagamos un hagamos un trabajo hacia atrás. Eh, me explico, Entonces, usted va a caminar y se encuentra un billete de 100 dólares. Pues una vez muy afortunado, pero otra. Ese billete allí en la calle le puede dar muchos indicios de qué pasó. Evidentemente se le cayó una persona. Evidentemente esa persona pues va, lo, lo va a resentir. Eh, usted ha sido el primero que lo vio. Porque si pues, posiblemente lo haya visto otra persona, pues se lo haya llevado. Y eh, así trabaja, al menos yo, cuando hago un texto. Lo que veo son cosas anómalas. ...no hay que hablar de lo que está ahí... ...dado... ...sino el por qué está dado así...
2: ...y esa sería una manera de... Sí, básicamente es precisamente... El, ...el método que empleo también... ...es partir de lo que ya está ahí... Eh, ...como algo... ...que se puede difundir como una verdad... Eh, ...y analizar... ...qué es lo que se ha dicho de esa verdad... ...en este caso los, los medios de comunicación... ...los investigadores ver los argumentos de que están este, vertiéndose ahí y poder identificar algo que no está eh, dicho o algo que puede ser debatido en, esta, en este contexto, ¿no? Entonces yo, yo también de, de esa manera es la forma en como lo, lo veo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la problemática? Y si hay una manera de problematizarlo en, en otro camino, ¿no? En otro... hacia otros momentos, vaya, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Este un tema específico a partir de verlo hacia atrás junto con lo que se ha estado diciendo del mismo tema ¿no?
0: Muy bien, pues como investigaciones recientes nos dicen que el usuario que, está, que ve consume videos en internet no se queda mucho tiempo vamos a hacer este video que no sea tan largo <risa> entonces vamos a tratar ya de, 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 de ir cerrando el tema ¿no? entonces eh, me gustaría que cada uno eh, nos, di, nos diera como un, un, un cierre, aunque después podamos este, abordar el tema desde otro enfoque claro, eh, claro. o con cosas eh, y temas que no hemos, este, y aspectos que no hemos abordado. Aquí. El
2: investigador es un oficio y como tal, la, la investigación como oficio hay que estarla constantemente trabajando en ella y dedicarle tiempo. ¿no? Un poquito volvemos a lo que se dice, si se sufre en ese sentido, ¿no? que si no tienes los, los elementos el material, los insumos necesarios para hacer investigación te va a costar trabajo no pero una vez que ya la, 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 el propio hacerte constantemente a, a estar escribiendo estar investigando, estar en una institución como la Universidad de Guadalajara que te facilita hacer este, investigación, pues ya no la llevas de ventaja y hay que dedicarse a eso ¿no? y para... no
0: perder la curiosidad claro. ¿no? y la claro. paciencia
2: sobre todo la capacidad de asombrarte de las cosas cotidianas, ¿no? Y a partir de ahí verles el, lo que te pueden dejar de nuevo eh, para algo que ya se ha vuelto tan común, quizás en, en términos globales, ¿no?
1: Bueno, yo creo que una de las eh, grandes cualidades que alguien debe tener es eh, la disciplina. Eh, yo creo que. Y hoy, en ese sentido, cualquiera de nosotros podemos irnos a un café y discutir cualquier cosa. Yo, yo le he puesto a usted que está viéndonos, seguramente que tiene. No bueno, yo, yo le he puesto a usted, a ti que estás viéndonos, que seguramente tienes ideas bastante buenas o razonamientos bastante efectivos sobre cualquier problema en México o en el mundo. Te lo he puesto, los tienes. La diferencia que hace alguien que publica en un journal eh, de los más prestigiosos del mundo, y tú es que esta persona tuvo la disciplina para trabajar ese tema y si no tenía las herramientas, las desarrolló. Entonces, eh, para hacerlo, más importa. Lo único que te separa a ti que te gusta la investigación de esta persona reputada es la disciplina. Porque el talento, si no se tiene, se puede cultivar y desarrollar como todo, cualquier competencia. Escribir, hacer encuestas, se mejora. Pero hay que tener la disciplina para... O sea, disciplínalo de horas, horas sentado. Yo, por ejemplo, hago un símil con mi padre. Mi padre era albañil, para descanse. Y pues él se iba a trabajar y él dominaba, él tenía sus herramientas, dominaba qué iba a hacer. Entonces piensa usted, o piensas tú, perdón... De... Eh, la manera de escribir es que usted agarra sus ladrillos... Su cemento... Y empieza a construir... Y si no le gusta cómo está quedando la pared... Puede tumbarla... Y volverla a hacer... Pero lo que hace algún maestro albañil... Maestro albañil es que lleva haciendo... 200, 300 casas... No se desanime... Eh, si vas a empezar a hacer la primera o la segunda casa... Pero yo te apuesto cuando tengas las la, la 300, o sea, llegas si a 300 casas, 400, vas a querer después hacer cosas con cúpulas, vas a querer hacer. ser
2: más, a más, a más elaboradas más
1: tus casas.
0: ¿Pudieran eh, recomendarle a lo mejor algún, a lo mejor, no sé, a algún sitio de internet, un libro, eh, alguna fuente para las personas que a lo mejor, desde cosas es que no es sencillo, están haciendo una tesis, por ejemplo, o que ya están en este, quieren empezar en, 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 el, en el campo de la investigación. De cómo empezar, ¿no? este Estaba pensando ahorita mientras los escuchaba, en Estados Unidos ya hay estos este, libros de... Um, híjole, eh, no sé qué tema para Dummies, ¿no? For Dummies.
2: Hay algo ah, así como... Ah, claro.
0: este Investigación... Eh, para principiantes. ¿no? principiantes. <risa> Aunque luego lo traducen como para tontos, pero no es para tontos, es como cuando no tienes ni idea, pero quieres hacerlos, es como, me parecen como unos libros eh, interesantes para decir, claro. ah, bueno, no te desanimes, ¿sí? o sea, sigue estos pasos básicos, no es que vayas a salir haciendo, pero bueno, de ahí puedes empezar, ¿no? ¿Se les ocurre, tienen alguno, algo que se les venga a la mente?
2: Yo, yo siempre les recomiendo a los alumnos este, Humberto Eco, como a elaborar una tesis es este aunque ya esté quizás demasiado desfasada por todo el manejo que hace de las fuentes y demás eh, rescata lo importante, ¿no? que es la capacidad de asombro que debes de tener ante lo que vas a investigar y el conjunto de preguntas que te tienes que estar haciendo y haciendo para que le des como novedad y encuentres otras cosas. Quizás no se han dicho o están dicho, de otra manera, ¿no? Esta autorreflexión, ¿no? Estarte preguntando constantemente sobre lo que vas a analizar. Para ECO sería sobre la obra literaria en concreto, pero lo podemos trasladar a cualquier parte, ¿no? Eh, aunque ya APA, la forma de citación, ya es, es ahora la, la que vemos como algo, una constante, y con ECO no, eh, pero bueno, es, es, es está ahí, ¿no? Manejo de las fuentes, dichas, ¿no? Todo lo que hacemos ahora, creo que ECO continúa presentando esta manera fácil de hacerlo,
1: ¿no? Bueno, eh, la, la recomendación a, eh, hay que leer mucho.
0: En general.
1: General de, o sea, de historia, de literatura. Si no eres buen lector, no puedes escribir. Eso, Eso ya sí, no, no, va de entrada. Eh, no hay milagros, entonces... Tienes que fomentar una... Eh, y, y ojo, también tienes que leer mucho porque en la medida de que leas aquellas cosas que vayas estructurando, pues serán más sólidas y serán más difíciles que te las puedan tumbar. Y dos, eh, hay un texto que está en línea, si lo pones en el buscador te va a aparecer Sherlock Holmes y la lógica de la investigación científica. Es suena mío. interesante. Y quizás eh, el último consejo es: la parte más importante de la investigación es formular la pregunta, pero no es tan simple. O sea, si tu pregunta está mal formulada, todo lo que hagas, sea 100, 200, 300 páginas, va a estar mal. Entonces, tómate tu tiempo: un mes, dos meses, reflexionando la pregunta compleja complejizando el problema, y tómale el tiempo, y si está bien planteada la pregunta, es como el plano, si tu plano de tu casa está bien hecho, va a salir una mansión, y si no, vas a ser desafortunadamente como muchos colegas, hacen una pared, la tumban, ponen tres ventanas donde no se ocupaban, es lo mismo, es tómate el tiempo necesario para plantear buenas preguntas.
0: Muy bien, y bueno, tenemos en, en, aquí en Dianoya, al final damos este algunas eh, un par de recomendaciones o de convocatorias a las que creemos que, que pudieran interesarle a la gente que nos está viendo, pero como no me las sé de memoria, voy a sacar mi tumor, así es que disculpe usted, como dice David, que les habla muy propio. este Y bueno, uno de ellos es para las personas que, que deseen... Eh, participar en la revista, es una revista que, que edita el sistema de universidad virtual, que se llama Pacat y que David también metió su cuchara ahí en Pacat, es pues no a... no había...
1: y, y bueno, aquí Lázaro es el editor. Sí.
0: Y bueno, y, y tenemos aquí el, el, también al editor, es bueno es una revista de tecnología y sociedad y eh, está ahorita abierta la convocatoria para el número 15 de la revista y los temas, eh, voy a leer un par y les vamos a dar la liga para que se puedan, puedan ingresar son aspectos sociales de la tecnología gobierno electrónico cibercultura, brecha digital redes y comunidades virtuales entre muchos más eh, el 15 de junio va a ser la fecha límite de recepción y pueden encontrar más información, en, puede ser en el facebook de la revista y se escribe P-A-A-K si ¿Sí lo dije bien, sí. P-A-A -A. Muy bien, bueno, y hay otro que me pareció interesante, Este, si a usted le gusta investigar o saber de, de temas religiosos que también son interesantes, eh, hay la red de investigación sobre el Islam en México, tiene un curso virtual que puede ser interesante para los que los que no le llaman la atención y sean
1: interesantes. Si, si escuchamos los larguidos no, no soy yo. Perdón, es que es un es un programa pet friendly, entonces estamos tenemos muchos perros en la casa. Pero bueno, si ustedes Pero son parte de Sí, él. si está está viendo este eh, video blog blog por, con su mascota, pues que padre, ¿no?
0: <risa> y bueno, de esta forma damos eh, vamos a terminar el día de hoy. Les mandamos un abrazo, un saludo a todos los que nos están los que nos están viendo. Eh, muchas gracias. David Lázaro, gracias a ustedes y no se olviden de compartir eh, de opinar eh, la, también la intención de, de, de Anoya es que estos diálogos eh, continúen en las redes sociales, que continúen este, que nos escriban y que nos digan qué les gustaría eh, que tratáramos qué les gustaría este, o el formato, que nos den sugerencias estamos que totalmente... critiquen lo
1: que uno dice porque Ojo, lo, lo, así avanza la ciencia ¿eh? no, usted. Claro. Uno, si, si uno se va a dedicar A la investigación debe aprender A aguantar las críticas Si no puedes aguantar una crítica Ojo, sin insultos y constructiva eh, Dedícate a otra cosa Porque aquí lo que se trata es que te destruyan eh, Académicamente O Mejor argumentalmente Exactamente
0: Bueno, así es que les agradecemos mucho Y nos vemos en la próxima edición De Dianoya Hasta luego esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de. De Anoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.
2: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.